0: La historia de cada día. Carlos Guerrero. Y tiempo ahora para las revistas españolas de divulgación histórica. Hoy con Javier Beramendi de la revista Desperta Ferro. Buenos días, Javier. Buenos días, Carlos. ¿De cuál de los monográficos de vuestra marca, Desperta Ferro, que tiene ahora mismo en Quiescos sin librerías, vamos a hablar ahora mismo?
1: Pues nos vamos a ir, para, para variar un poquito a, a Rusia, con el número 26 de Moderna, que es, bueno, la segunda parte de un proyecto de tres que se hará sobre la campaña napoleónica de 1812 y que centramos en la batalla de Borodino.
0: Nos quedábamos en, en vuestro monográfico anterior, en los enfrentamientos inmediatamente posteriores a la caída de Smolensk, en manos de, de las tropas francesas. La batalla de Borodino es el objetivo de, de análisis en efecto de este vuestro nuevo monográfico. Una campaña que va a ser eh, un cierto punto de, de inflexión real de la campaña de Napoleón en Rusia. ¿Por qué, Javier?
1: Pues eh, yo creo que la batalla de Borodino es una de estas eh, batallas que hay a veces en lo que todo pudo ser y no fue. ¿no? Eh, realmente Napoleón, desde el momento en que inicia la invasión de Rusia, eh, su gran objetivo es provocar que los rusos den esa batalla perfecta en la que él pueda destrozarlos. Lo que pasa es que pues, los rusos se van escabullendo, los rusos no acaban de, de presentar batalla siempre se retiran. Y Napoleón, pues eh, se encuentra después de Smolensk como decíamos, pues un poco con la disyuntiva de, de qué hacer. Y finalmente, bueno, pues la reflexión que parece que él se hace es que ante Moscú, que es eh, su segunda capital, la primera era en ese momento San Petersburgo, donde estaba el zar, eh, tendrán que luchar porque es eh, su capital histórica y decide pues avanzar, seguir avanzando hacia
0: hacia Moscú. A Borodino se llega tras una decisión también eh, importante desde el lado ruso, el cambio en el mando de las fuerzas rusas tras eh, las derrotas iniciales. El general Kutuzov es el elegido para dirigir la continuación de la campaña contra el Napoleón. ¿Qué supuso, Javier, este cambio en el mando ruso?
1: Sí, yo creo que para empezar, y lo más importante, eh, unificar los dos ejércitos, porque los rusos tenían en esa zona y en ese momento dos ejércitos en campaña, el de Barclay de Tolí y el de Bagration, eh, bajo un único mando. Y en segundo lugar, probablemente eh, bueno, pues el Zar dio, bueno, no dio, realmente Kutuzov era su, su única opción en ese momento, era un general muy famoso, era un general muy querido, eh, toda la nobleza estaba lo apoyaba, en fin, era muy difícil que el Zar se hubiera negado a nombrarlo, pero sobre todo dio con una persona con la madurez eh, como para darse cuenta de que no se podía enfrentar a Napoleón eh, en una gran batalla campal o por lo menos no no inmediatamente, sino que tenía que jugar eh, pues con un poco de mano izquierda, ¿no? Y es lo que Kutuzov va a hacer hasta que, bueno, pues se encuentra a las puertas de Moscú. Y, y ya la, la situación cambia y nos vamos a encontrar pues precisamente con la batalla de Borodino.
0: En efecto, ya, ya muy cerca de, de Moscú, que en efecto, en ese momento, hay que recordarlo, no es la capital de, de Rusia... Napoleón sí consiguió exactamente en ese punto lo que supuestamente buscaba tras eh, los enfrentamientos anteriores en su campaña de Rusia, lo que tú apuntabas hace un instante. La batalla decisiva en la que el número de, de sus propios efectivos y sobre todo su calidad debía imponerse frente al adversario.
1: Pues sí, Napoleón consigue por fin eh, que los rusos se detengan en Borodino. Eh, además, eh, yo creo que parte de una situación táctica bastante interesante porque si nos queremos hacer un poco una idea de la disposición de los dos ejércitos el, el día siete de septiembre, que es el día que se produce la batalla grande, pues sería un poco como las eh, como las dos, ¿no? En un reloj, eh, en un reloj de manecillas tradicional, el Napoleón sería la aguja que, que señala las doce, es decir, el despliega sobre todo de norte a sur, y eh, los rusos, eh, bueno, pues se despliegan mirando hacia las dos, ¿no? Y esto significa que abajo, o en el, lo que sería el centro del reloj, pues ambos ejércitos están eh, muy cerca y Napoleón, pues contra lo que sería la izquierda rusa, pues puede hacer una jugada decisiva, ¿no? Dar la vuelta y, y enrollar, ir enrollando toda la posición rusa de abajo arriba. Al final lo que salió fue un ataque frontal contra el centro de la posición rusa y además, eh, bueno, pues Kutusov pudo, pudo ir reforzando eh, con las tropas que en su ala derecha y pudo irlas mandando al centro y esto supuso pues una serie de combates durísimos en los que, si bien Napoleón quebrantó muchísimo a los rusos, pues no llegó a, a realmente a derrotarlos. Y los rusos, pues al caer la noche, se podrán retirar eh, de nuevo hacia, hacia Moscú.
0: Un dato decisivo, Javier, en esa batalla de Borodino fue la utilización masiva y terrible de artillería pesada que provocó pérdidas entre ambos bandos, que no volverían a repetirse, por ejemplo, en ningún otro conflicto hasta los inicios de la Primera Guerra Mundial, pues exactamente un siglo después nada menos, Javier.
1: Efectivamente, pues en Boronino, como en otras ocasiones, eh, lo que hace es eh, acumular en una posición toda su artillería y machacar literalmente las posiciones del contrario, pues eh, causando unos daños gravísimos, sobre todo porque lo que, como bien dices, en la Primera Guerra Mundial se va a convertir en una táctica relativamente habitual, pues en ese momento es, es bastante más novedoso, ¿no? Y, y además, en una época en que las formaciones pues eh, se mantienen de pie y los soldados se mantienen formados, bueno podemos hacer la idea de lo que es un, un bolaño que llegue por el aire y se pueda llevar pues una dos tres cuatro cinco filas de personas perfectamente alineadas pues de una sola atacada. Le pasa lo que ha pasado a, a muchos intentos de conquistador de Rusia, ¿no? llegó a Moscú efectivamente, le sorprendió el invierno, y, y bueno pues Kutuzov que yo creo que ahí está su su jugada maestra, pues había sido capaz de mantener su ejército más o menos intacto a pesar del varapalo de Borodino que de hecho bueno pues los rusos llegaron a considerar que también era una victoria, en el fondo habían aguantado y bueno pues rápidamente pues en un mes eh, lo reconstruye, lo vuelve a convertir en una fuerza operativa pero sobre todo la llegada del invierno pues va a obligar a Napoleón a, a retirarse para, para encontrar provisiones para sus tropas y, y unos cuarteles donde pasar el frío y en esa larga marcha que ya es otra historia que contaremos más adelante pues eh, se va a acabar de disolver el, el gran ejército de Rusia.
0: Otra historia que terminaréis de contar en otro nuevo monográfico que también tendrá su, su hueco en nuestro propio espacio de la historia de cada día. Estamos ante un monográfico realmente excelente, este de la revista Esperta Ferro sobre Borodino, el auténtico punto de inflexión de la campaña rusa de Napoleón, con magníficos especialistas, con la habitual y estupenda cartografía para visualizar mejor las batallas y con unas ilustraciones de, de gran calidad. En fin, lo habitual en la fábrica de experta ferro. Javier Beramendi, muchísimas gracias, un domingo más por tu ayuda, buenos días. Pues buenos
1: días y muchas gracias a vosotros.
0: What if you could have a career where the
1: opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.